0: 大家好，我是仆仔，接下来为大家说的是一部轻松的故事。这个外卖很天使，适合合家欣赏，希望你们会喜欢。那就开始吧。接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第一章。时间上午十点，地点金探子娱乐的会议室。项目负责人谢天心，江湖人称谢姐，眼神锐利的看着简报。在她旁边是公司花费重金挖角来的行销总监贾博士。这位贾博士的名号可厉害了，还记得第一天谢子介绍他的时候，那个名头比串烧还要长，什么名校毕业，做过许多成功的案子，在业界有 IP 界的王者、鹰眼、贾博士等等称呼。更强的是，这贾博士不但对市场的眼光十分精准，自己还会创作。总而言之，就是很厉害的一个人。这次会议是他进公司后所参加的第一场会议，这场会议的负责人名义上是谢子。但真正具有决定权的是贾博士，毕竟人家的身价摆在那。与会的还有张大强、顾友军、安以爱与其他一干人等。根据八二法则，即百分之八十的利润来自百分之二十的客户，这法则神奇的适用很多地方，连开会也是一样。发表意见的就是那百分之二十的人，其他的百分之八十的人有没有出现过都没人记得。为了简便，就简称这百分之八十的人为一干人吧。张大强在公司也是属于 80% 的那一群，但他却偏偏想朝 20% 那群挤。会议中第一个报告的是安以爱，他提案子叫做《我穿越成了一代女王》，内容就跟名字一模一样。女主角喝了杯水就穿越了，醒来就变成女王。女王嘛，当然是要什么有什么。于是乎开始享受人生，爱怎么玩怎么玩。谢子玉听脸色欲不耐，在以爱说完后打了个哈欠说：“下一个。”这次换古友军上场了，他提了一个一个官人，十七个妾，内容就是吃着火锅唱个歌，过了个隧道后就重生成了一位玉树临风的大官人，也不知道他火锅里都煮些什么东西，这么毒，吃了就挂了。剧情也和名字一模一样，就是重生版的韦小宝，只是从七个老婆升级成十七了个。谢子偷眼看了一下贾博士，贾博士沉着脸，一言不发。谢子猜想贾博士可能看腻了这类的题材。莫等顾友军说完，谢子便打断，便道：“行了，行了，这些东西上次不就做过了吗？你们到底有没有去认真找那些可以改编的好作品？我拜托你们认真点好不好？顾友军，你提这什么案子？这跟你上次提的那个略带色情的日理万机有什么不一样？你脑袋除了这个没有别的了？还有你小艾，你这个一代女王的内容做一次还行，现在都第十次了。”我拜托你们，能不能有点心意 ？OK， 不然我还要你们干嘛？把旧的拿来改个名字就好了。市面上有这么多题材，以你们的专业，难道找不到一个可以发挥的吗？顾友军和安以爱被训得无法反驳，只能假装低头看资料。谢子向其他人问道：“还有没有人要提案？”十秒内没人说话，谢子发飙了，骂道：“你们一个个整天都在干什么？原创的故事呢？没有。”没有你们也要去找个有潜力的故事来呀！没有原创的好作品，怎么改编成游戏、动漫等等周边开发？公司靠什么赚钱？没有业绩，你们要我怎么向上头交代？我们是金探子，金探子懂吗？看过《哈利波特》没有？金探子啊，抓到金探子比赛就赢了。你们的工作就是这么简单，帮我找出一个金探子而已。这么简单的工作你们都做不到，我拜托你们用点心，到底。谢子好像故意想在贾博士面前展示他的魄力，这一开口宛如滔滔江水，一发不可收拾。正此时，一人胆怯地举起了手，说道：“我有个题材，您是否考虑看看？”说话的是张大强。这张大强在公司也不少日子了，但一直没做出什么惊人的成绩，所以在公司的地位就没有很高，或者说根本就没有没地位。谢子不客气地说：“一样的东西就不用说了，说了也是浪费时间。”大强忙道：“不是，绝对不是，绝对原创，绝对精彩。我连开头动画都做好了，画风也完成了一半，故事性真的很强。”谢子一来是抱着有比没有好的心态，二来也不想第一次开会就这么难堪，让贾博士看笑话，便说：“行吧，那就看看你有什么东西。”张大强是小心翼翼地将档案放到电脑中，此刻他的心情是既紧张又兴奋，他为这一刻准备很久了，心里还默默念道：“正所谓。”不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。这次就是我一飞冲天的机会了。准备这么久，一定没问题的。简报上先出现一段介绍：这是个没有一统天下的皇，但人人都想称王的乱世，也是个风云际会、际出英雄、也生霸王的时代。看热血少年如何遇奇缘、建奇功，成为一代盖世奇侠。跟着就出现一段极为帅气的动画。谢子一边看一边说：“是武侠与仙侠结合的题材啊。哎呦，这主角挺帅啊！不错，这女的我喜欢，英气十足。”看到谢子的反应，张大强更有信心了。配合着动画，张大强就开口：“谢子真有眼光，这是原创的故事，跳脱以往金庸与古龙的架构。你看这打斗剧情，还结合了热门的探险与寻宝元素，还用了时下最流行的漫画风格，让人看得热血沸腾。”替武侠小说注入了一股全新的生命力，而且全部原创，没有版权问题，极具商业潜力。谢子一边看一边说：“确实是少见，童峰跟姚建轩这两个男主角的个性还都不相同。这个呢，是女主角吧？”张大强回道：“对对，女主角赵月华。当然，这些名字都可以再讨论。”谢子说道：“这名字可以，你看他英气十足，我喜欢。这个呢？”谢子指的是画面中出现的另一个女主。张大强回道：“这个叫莫文。”说到这，动画也快播完了。谢子点了点头，又偷眼看了看贾博士，看到贾博士轻轻推了推眼镜，似乎还算满意的样子。谢子放心了，心想：总算这家伙有点动作，不然从刚刚就像个雕像一样。谢子便说道：“看到没？你们大家看到没？这就是原创。大强，这故事有名字没？”张大强道：“有。”叫做《墨者魏王》，作者是扑街写手。谢子好像没听清楚，又问了一次，叫什么？你说谁扑街？不知道为什么，谢子问张大强作品作者的时候，张大强的气势突然弱了下来，说话声音也小了不少，和刚刚介绍作品的那股劲差很多，导致谢子没能听清楚。谢子一脸疑惑，朝其他人问：“有人听过这号人物吗？”就看以爱友军与一干人士一脸懵，交头接耳道：“这什么咖？”你听过吗？另一人回道：“别闹了，每天有这么多新人，我哪里会记得？不过这新人的故事确实是不错，谢子好像也挺满意，说不定这案子就交给大强了。”张大强听到众人议论起来，不知道为什么底气又更弱了。未免大家将话题围绕在探讨新人上面，张大强便试图将话题带开，说道：“不管作者是谁，故事精彩不就行了？”谢子道：“是这么说，没错了。”没等谢子说完。贾博士开口了，这会开了快两小时，他除了喝咖啡外没说过一句话。见他要说话，众人是立刻安静下来，尤其是张大强，心脏简直都要停了。就听贾博士用他那独特的外国腔调说道：“这作品是不错，但是人有问题。”这张大强就不明白了，问道：“人有什么问题？”众人也是不解，都看向贾博士，等他开金口指点。贾博士没直接回答大强的问题，而是对安以爱问道。如果我没记错的话，你刚提的那部《我穿越成了一代女王》是朝天椒的作品吧？以爱原以为这贾博士只是个虚有其表的空降部队而已，没想到他居然有做功课，赶忙回道：“没错，是朝天椒的作品。”贾博士点了点头后，又对顾友军说：“一个官人十七个妾，我记得也是一名人的作品，但他的名字太长了，我总没记住，叫做哈什么？”顾友军赶忙接上：“哈密瓜的味道。”贾博士用手指点了点，说道：“对对对，就是他。网友是不是还封他为哈位大神？”顾友军不知道贾博士扯这些的用意，但还是附和道：“是啊，哈神可有趣了。他每篇文章都火得不得了。这次的作品就是因为上次卖得太好了，粉丝跪求敲碗。听说哈位大神也是千百个不愿意，但为了粉丝，他还是出手了。”看顾友军与贾博士聊上话，安以爱自然也不愿落后。接着道：“天骄也是大神呐、啊，要比粉丝数的话，他的女性粉丝可比哈维大神多多了。女人挺女人，消费力比男人还强。”贾博士笑道：“女人的消费力确实很强，这点我也承认。”而后贾博士就对谢子说道：“这就是我刚说的，作品不错，但做人出了问题。”谢子也不知道听懂了还是没懂，连声问问。贾博士接着道：“我看过这两位大神作品的成绩，五个字形容。”叫好又叫做，一干人也都附和道：“确实啊，去年的业绩就靠这两位大神了。”贾博士又道：“这两位名人有庞大的粉丝基础，我们将他们的作品买下，等于不用花任何一分钱做行销就有顾客。”但你说的这位新人，他的粉丝数跟刚才那两位比起来如何？”张大强小声道：“他没有粉丝。”贾博士长长的哦了一声，不知道为什么谢子、以爱、友军与一干人也跟着哦了起来。只有张大强没跟着哦。贾博士欧完后说：“这就意味着这是一项风险。这人是新人了，要捧一个新人，那得花多少钱？你有概念吗？”张大强说道：“十万、二十万，新人应该不用太多钱吧？”贾博士是哈哈大笑，而后说道：“重点是钱花下去，市场接不接受这个新人都说不准。身为一位专业的经理人，这个风险我必须提出来。至于决定呢，还是交由案子的负责人吧。”贾博士指的是谢子，张大强想再为自己的提案争取机会，说道：“博士虽然说是新人，但也表示他便宜啊。而且谢子也说了，每次的产品都推一样的，客户迟早会审美疲乏的。再说谢子也说这故事精彩。”听张大强把自己扯进去，谢子赶忙说：“哎哎哎，打住打住！刚才我还不知道是对方是新人。至于故事呢，其实也就那水准，哪比得上哈魏跟天骄两位大神？”张大强道：“谢子，你刚才不是这样说的。”谢子道：“大强，你知道，谢子我对底下人最是关心了。我是看你这次准备这么认真，不想泼你冷水而已。其实这个什么作品太老套了，根本不行。像友军的那个十七个妾，啧啧，这灵感哈维大神是怎么想出来的？还有穿越成了女王，上次已经穿越了，这次再穿穿上加穿，那肯定是更加精彩。”以爱赶忙附和：“那是当然的。”穿了又穿，穿了再穿，穿过重重高山，穿过重重阻碍，只为了与你相遇，多么浪漫！一干人等事实发出了“哎呀哎呀”的感动声。这几人一搭一唱，像合唱团似的，配合的真好。张大强还不不想服输，争取道：“可这是原创，若做成功了，商机无限啊！”谢子道：“换言之，做失败了，那这钱可就打水漂了。”大强啊，我知道你用心，但公司有公司的立场。作为一个业务，最大的罪过就是没替公司赚钱。我有两个县城，而且百分之百赚钱的机会，何必冒险去用一个新人呢？张大强还道他便宜，还有配合度好。谢子摆了摆手，说道：“便不便宜不是重点，再便宜不赚钱也没用。倒是你们。”说话时，谢子看着顾友军与安以爱，说道：“重点都没抓对，哈维大神跟朝天教的大名，你们要先说呀。”友军和以爱心里想。我们上次推的也是这两人，你哪会不知道？可两人知道谢子只是想找借口，便没有点破，反而承认道：“谢子说的是，是我们不对，下次改，下次一定改。”大强看谢子心意绝知道多说无益，也就闭嘴了。这时，贾博士突然问道：“对了，那个哈味到底是什么意思？”顾友军笑道：“哦，这个呀，这可是哈味大神的成名金句呢。”当时不知道是哪家冰淇淋公司在路上随机做新产品的口味调查，其中就有哈密瓜这口味。正巧遇上了平易近人的大神哈密瓜的味道，看到野生的名人出现，自然要去问一下。大神很认真地回说：“哈密瓜有一种哈味，有些人喜欢，有些人不喜欢。”就这一段话被放上了网，做成各种影片，火到炸呀！大神的粉丝也因此涨了好几倍呢。一边说，顾友军还一边拿起手机上网找影片给贾博士看，就看贾博士皱着眉头看完，不明白这段没有逻辑的话到底有什么好笑的，还问道：“哈密瓜有哈味，那苹果不就有苹味？”谢子这时候终于找到话切进来了，说道：“贾博士真是聪明，举一反三，像香蕉也有股蕉味。”尽管贾博士的眉毛都要揪在一块了，口中仍是说道：“看来这位大神很会经营。”我们就需要这样善于粉丝互动的人，粘着度愈高的粉丝，购买率也就愈高。贾博士知道他不明白笑话没关系，有粉丝买单就好。当顾友军在跟贾博士解释哈维大神的由来时，一干人等自然也是附和着，以爱是输人不输阵，也拿出天骄大神搞笑影片给贾博士看。这两位大神都拍了许多轻松有趣的恶搞短片。这时，会议室的气氛比中秋烤肉还要惨了。中秋烤肉时还是几家欢乐几家愁，现在众人欢乐一人愁，那一人自然是张大强了、啊。看着自己被冷落到结冰，张大强脑中忽然想起了一首歌，陈奕迅的《K 歌之王》。我已经相信有些人，我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处为什么会哭。这段歌词和 MV 中众人狂欢，一人对着屏幕唱歌的画面自然浮现。不用说了，这次大强的提案是不可能被采纳了。会议开到快中午。众人陆续走出，剩张大强一个人默默地收着他准备许久的心血，一边收拾一边叹气，自言自语道：“什么哈位大神，这到底有什么好笑的？再说他们俩的作品不过就换了名字而已，人物、角色、剧情和上一次有什么不一样？”这时，有一人从他背后说道：“你管他挣么多，有人买单就好。”听声音就知道是顾友军了。大强转身说：“恭喜你了，这次又靠你们两个了。”贾博士似乎也很满意，顾友军凑近，一手搭到大强的肩上，说道：“我说你呀、啊，别再去发掘什么新人了，像我们这样不是很好？票房保证，场场爆满，业绩长虹，口袋满满才是王道。你看你这几次提的案子，有哪一次被采纳过？别那么死脑筋，我们大家都是打工仔，一切向前 ，money 看就好了。”张大强叹了口气，说道：“知道了，前来就干，对吧？”友军比了个赞，说道。这就对了，前来就干，走了走了，你这些没人要的垃圾，晚点再收也不会怎样，没人会动的。张大强点了点头，说道：“说的也是，还是友军你厉害，不论哪个长官都喜欢你。”顾友军故作神秘地说道：“你以为我容易吗？我也是有投资的。”张大强奇道：“投资？投资什么？”顾友军正要说的时候，外面传来了一个爽朗的声音，喊道：“吃饭了啦！”热腾腾的外卖来喽！顾友军道：“哟，三叔来了，先吃饭。这是下次我再跟你说。”而后，大强就与友军走出了会议室。三叔这外卖员和一般的外卖不一样，一般都是把饭盒摆柜台就拿钱走人。三叔喜欢聊天，所以他会一个个亲送到桌，顺便哈拉几句。尤其是看到有新的妹妹时，他聊得特起劲。三叔讲话也有趣。时不时还做些小东西送人，所以公司的人都喜欢他。就看三叔聊着聊着到了大强这桌了，看三叔来了，尽管大强现在心情不好，也是挤出了笑。三叔一看就知道大强心情不好，便问道：“怎么？听说你们新来了一个主管，你不会得罪他了吧？”大强干笑几声后说道：“也说不上是得罪，就是没表现好。不过这也不是一两天的事了，我哪次的表现让他们满意过了？”三叔道：“没事。”心情好是过一天，心情不好也是过一天。三叔最近在研究一个法宝，下次带给你，帮你补点贵人运。大强道：“三叔，你知道我从来不信这个，不像他。”大强眼神就飘向他隔壁的顾友军，就看顾友军桌上摆了许多小玩意，有言石、招财石和一些说不出名的玩意。三叔看了一眼后说：“三叔的东西都是好货，怎么能跟那些东西相提并论？”大强还道。反正我也就这样了，三叔道：“怎么？难道你怕三叔害你吗？”大强道：“当然不是。”三叔道：“好，那你就听我的。”大强还想说什么，后面有人喊道：“我的饭呢？饿死我了！”三叔这才拍了拍大强，说道：“信我呀，信我帮你发。”而后就往后面走去，边走边喊：“别急呀、啊，你点这餐我算过了，得闷上一段时间才好吃。我不是在瞎聊。”我这都是为了你呀、啊，这个时间点开放刚刚好。就听后面那人说道：“少来了，我看你刚才一直在新来的妹妹那转，聊得如何？开心吗、啊？”三叔这才有些不好意思，抓了抓脑袋说：“新人嘛，多关心一点也是好事。”那人道：“你不过是个送外卖的，人家可是一流大学毕业的，要你来关心？”三叔笑道：“是是是，话说我学历不低呀、啊，我之前也在什么什么大学。”还没说完就被那人打断道：“你那是去送外卖，怎么跟人家比？”被那人调侃，三叔也不生气，笑道：“臭小子，小看你三叔。”那人道：“好了好了，肚子真的饿了，不跟你瞎扯了，吃饭吃饭。”三叔把饭交给那人后，又与每个人打过招呼才走。下班后，张大强回到了家，打开了文件，正是会议时他提出的作品。原来大强今天在会议中提的是他的作品。看着文章的阅读数显示依旧为一，这数字从文章上传到完结都没有变过。大强也早就习惯了，打开网页时已经不抱任何期待。大强一个人在外租屋，未免太过孤单。大强回到家第一件事就是打开电视机，从电视里传出的声音感觉一些热闹。这时今晚谁喇叭节目也开始了，这节目的主持人就叫做大喇叭，是一个谈话性的节目。今晚的主题是怀才不遇。节目请了一些小牌搞笑艺人来展现才艺，有人跳热舞，有人唱歌，有人玩模仿，个个都使出全力来证明自己真的是有才华的，差的只是一个机会。大喇叭的主持风格很辛辣，有一说一，有二说二，表演的好就称赞，观众要是不买单就当场开骂，也不知道轮到哪个艺人表演。大喇叭从头到尾没有笑，观众席上也没传出笑声，甚至有人无聊到划起了手机。观众的一举一动，大喇叭都看在眼里。没等那一人表演完，大喇叭就上场阻止了，说道：“看来有些人只是不遇，并没有怀才呀。”那一人还想说自己有其他的才艺可以展现。大喇叭说：“如果你有更精彩的表演，那就更不应该了。你要知道，你是个新人，既然上了这舞台，就应该把最好的一面呈现出来。你知道我们这节目的收视率有多高吗？你知道有多少新人想上这舞台吗？”你第一次的表演没让观众记住，没让我记住，那以后也没机会了。那艺人还不愿意下台，与大喇叭斗起了嘴。大喇叭毕竟是名老练的主持人，知道观众爱看什么。就听那艺人回嘴道：“你说的这么厉害，那你又会什么？”大喇叭马上接到：‘哈哈哈,哈，既然你诚心诚意的问了，那我就大发慈悲的告诉你，老师 ，music 走起！”跟着大喇叭就来了段精彩的 rap。那与大喇叭斗嘴的艺人，当时就傻了，观众都笑了，现场气氛立刻又热了起来。导演将那艺人的傻脸跟大喇叭自信的脸摆在一块，呈现出强烈的对比。表演结束后，大喇叭小声地跟那艺人说道：“看到没？这才叫做表演，小子，你还太嫩。”之后又是其他的艺人轮番上阵，可大强已经没听进去了。刚才大喇叭说的那句话，只是不遇，并没有怀才，还停在他脑子里。大强看着自己写的故事，又想起了今天提案失败的事，大强不禁默默叹了口气，说道：“看来我也不怎么样，就像主持人说的，其实我是属于没有怀才的那块。”想到此，大强就把标移到了删除的按钮上。隔天中午，三叔的声音又出现在办公室里，大喊道：“好吃的来咯！天大地大都不如自己肚皮大，钱要趁快赚，饭也要趁热吃。”一边说，三叔一边把每个人点的餐送到桌上。他已经熟到谁爱吃什么都记得了。只是这次三叔改变了一下顺序，先将其他人的发完后才发给大强。三叔看大强闷闷不乐样子，便问：“怎么，还在为昨天的事不高兴呢？看你脸垮成这样。”大强道：“也就是这样子。常言道，人生不如意的事十有八九，只是我这比例好像比人家高一些，快要变百分之百了。但没关系。”我已经习惯了，三叔道：“你说的也太夸张了，不过就是没表现好吗？下次还有机会啊。”大强这时想起了昨晚大喇叭说的话，便顺口回道：“第一印象是很重要的，第一次的表演没让观众记住，那以后也没机会了。”三叔道：“没有这么悲观，三叔会看人，你有的是机会，开心点，一次小小的失败而已，别放在心上。”大强道：“开心啊。”说到这，已经好久没有开心的感觉了，都快忘了开心是怎么一回事了。三叔道：“怎么，看不出来你有这么难取悦？不打电动，不看电视，也不来场英雄联盟了？”三叔就不相信了，让你来个三杀，你还高兴不起来？大强摇了摇头，说道：“别闹了，我玩那个是被人三杀吧？这样我还真开心不起来，还害队友也跟着闷。”三叔道：“输也有输的乐趣吗？一个人要是没输过。”怎么知道赢的滋味呢？大强听三叔说的话，还真有点道理，便喃喃道：“没输过，怎么知道赢的滋味？”三叔点头道：“这就对了，就是这个概念。”可大强立刻又说：“可要是一直都是输呢？”三叔见大强又说丧气话，便说道：“你今天是怎么了？”大强耸了耸肩说：“就是觉得长大了，值得开心的事也变少了。”三叔啧啧了几声后说：“不对，你心里有事。”有什么事可以跟三叔说呀？大强道：“我能有什么事？不是我这样觉得而已，大家都这样觉得呀。不信你问以爱。”以爱这时正盯着手机上的戏剧吃饭呢。三叔道：“我瞧他看得很开心呢、啊。大强道：“他要是真开心，怎么从头到尾都没笑？”三叔道：“别扯别人，就说你是还在为昨天那是不高兴吗？你看起来不像是这么在乎别人看法的人。我记得你这人一向低调。”我听以爱说了昨天的情况，你那外国长官也没对你有什么意见呢、啊，不至于这么大打击吧？见大强没回话，三叔便说道：“对了，都忘了要把这个给你。”说着，三叔拿出了一条手链。大强问道：“这什么？”三叔道：“法宝啊！我不是跟你说过，我最近在研究一个法宝，这个有三叔特别加持过的，送给你，能带好运、财运，什么好的带什么，总之是个好东西，你可别跟别人说呀。”免得旁人说我偏心。大强看三叔这神秘兮兮的样子，好像这手链值多少钱一样，不忍服了三叔的一番心意，大强便收下了，并问道：“有没有这么神奇？”三叔笑道：“试试看，不吃亏吗？改天真发达了，可别忘记你三叔啊。”三叔送的那条手链和一般路边卖的便宜手链没什么两样，除了上面多了七个乌金色的小串珠。张大强虽然不知道那是什么。但心想这应该不是什么贵重的东西，而且三叔也常做些小东西送给他们，像之前搭讪刚来的小妹，三叔也送她一条类似的手链。只是下班的时候，大强就看到那条手链和吃完的餐盒一起被丢到垃圾桶里了。大强没有这样做，虽然他也不相信这一条小小的手链就能改变命运，但他还是带着了。大强晚上睡觉的时候，神奇的事情发生了。手链上那七个乌金色的小珠子中的其中一颗，缓缓地变了颜色，渐渐地变成了绿色，而且是愈来愈绿，愈来愈绿。大强梦到自己身在一片绿油油的森林中，阳光从茂密的树叶间透下，鼻中闻到充满着土壤气味的空气。生活在由众多的高楼盖成的水泥森林中，大强不知道有多久没闻到这种天然的味道了。丛林的法则是弱肉强食，都市的定律是激烈竞争。输的人虽然不会像身处丛林般丢掉性命，但会失去对生命的热诚。正当大强疑惑地看着眼前这片森林的时候，突然感到脸庞好像有什么东西在轻轻碰它。大强举手去挠，碰到了一根细长的东西，原来是一片树叶。这树叶是由一棵超大号的凤梨所长出。就看这凤梨像块巨石一样立在地上，上面长了许多细细长长的叶子，宛如会扎人的胡须。大强惊讶道。这凤梨也长得太大了吧！在他前方有一滩水，大强也没多想就朝那走去。那水像镜子一样反射出大强的模样。就听大强叫道：“这是怎么回事？”这原来大强从水中的倒影看到的人是自己没错，但是是小时候的自己。那小时候因为摔倒而在额头上留下的一道闪电疤痕也出现了。大强好奇地看着水中的倒影，心想：“我怎么回到了小时候的模样？”正当大强好奇观察自己的时候，头上的空气传来强烈的震动，好像台风般呼呼地刮来。跟着是一道巨大的黑影从他身边掠过，而后又绕了过来。那风压强到大强得用手捂着才能勉强睁眼。大强第一时间想的是：是直升机吗？莫非我穿越到了前阵子看的电影《亚马逊大救援》？很快的，那道黑影又回来了，这次是直接停在他的上方。更神奇的是，那黑影说话了，口气还有些不耐烦。臭小子，我这样出场很累耶，不让我停一下吗？大强眯着眼，透过指缝看着这会说话的直升机，才发现他是一头雄伟美丽的老鹰。那强烈的风是老鹰拍动翅膀所致。大强惊道：“你怎么会说话？”老鹰回道：“我当然会说话，你以为只有你们人类会说话吗？”大强又问：“可我怎么会听得懂苗语？”老鹰道：“这件事能不能晚点再讨论？你先让我停一下好不好？”我翅膀都拍得酸了，大强心想：你不是老鹰吗？怎么还嫌累呢？但看到老鹰这么大，尤其是那爪子尖的，跟镰刀没什么两样，便只敢回道：“你要我怎么做？”老鹰道：“把手举起来。”大强照做了，就看到老鹰慢慢的落下，而且身体也愈变愈小，最后轻轻的停在了大强的手臂上。老鹰又说道：“这样轻松多了，好久没看到人了，你叫什么名字？”老鹰说的那句。好久没看到人，让大强有些害怕，问道：“你不会要吃了我吧？”老鹰道：“去去去，你有什么好吃？你以为你是唐僧呢？就算你真是唐僧，我也不是妖怪呀、啊，吃你干嘛？”大强道：“那你怎么会说话？”老鹰笑道：“自大的家伙，我们一直都会说话。那颗缝梨也会说话，你脚下的蚂蚁也会说话。你应该要问的是，你怎么会听得懂我们说话？”大强被老鹰训得不知道该回什么。老鹰用翅膀轻轻地拍了大强一下，说道：“纠结在这小事情上干嘛？你们人类就是奇怪，你还没回答我的问题呢。”大强道：“什么问题？”老鹰道：“你的名字啊！你这小子都不注意听人说话的吗？”老鹰的口气好凶，大强有些害怕地回道：“我叫张张大强。”老鹰笑道：“哟，你这样还叫大强？我看你小强还差不多。听好了，我叫做 King， 是天空的王者。”说话的同时，老鹰伸开双翅，骄傲地展现它近乎完美的构造。大强不自觉地说道听 i 啊，真帅。”听回道：“这还要你说？想不想看我的绝招？”大强道：“什么绝招？”听 i 道：“看好了，别眨眼了，我这帅气英姿可不是每个人都能看到的。”说完听就像台喷射击一样冲了出去，迅速地穿梭在林木间，几个回旋后又降落在大强的手上。大强打从心里赞道：“好帅呀，真的是超帅的。”King 一边喘着气，一边说道：“这还用你说？”大强看着 King 一身漂亮的羽毛，便问道：“我可以摸一下你的羽毛吗 ？”King 啧了一声，说道：“我最讨厌别人弄脏我的身体了，但不怪你，谁叫我生得太美丽呢？”说完 ，King 就朝大强的肩膀上走去，让大强可以更近距离地欣赏它的美。大强激动道：“老鹰也，天呀！”一头老鹰停在我身上，我这不是穿越到亚马逊大救援，而是到了动物星球频道了吧？很快的听就说道：“够了吧，再摸就脏了。来吧，我受人拜托，要带你好好逛这座森林。”大强就奇怪了，问道：“受人拜托，受谁的拜托听不知道是听的了还是没听到，并没有回答大强的问题，而是说道：“注意，前方200米有目标出现。”大强不懂 King 说这话是什么意思 ，King 就拿翅膀拍他的头，说道：“哎呀，真是一点默契也没有！我这么帅气的发号完指令，你好歹也动一下，配合一点嘛！来来，再给你一次机会，注意，注意，前方200米处有目标出现。”大强还问：“那我该做什么 ？”King 摇了摇头，用翅膀指着前方，说道：“我投降，你就往那走就好，算我拜托你了。哎，真是一个傻屌。”